1: A ti te escribo, y de ti, sin llamarte a juicio. Tú que no conoces la pausa para respirar, ni tampoco de la consecuencia a su medida, que no sabes del segundo en espera o de la razón porque es que a esa la ignoras. ¿Y cómo? Si es que eres la revolución misma, la felicidad loca que sabe solo precipitarse, abrirse paso... Buscar salida. Eres la nota más alta del deseo cuando revientas tu potencia. El descontrolado fuego en las entrañas que persigue sin ser perseguido. La intensidad del poder cuando con el amor te apareas. Y así lo mueves todo, todo en la vida. Lo dice el ojo en la hoja, el trazo, la voz... La mano, el teclado, en el timón, en la cabeza, en la batuta que dirige, en la que no dirige nada, en lo salado del mango dulce y en la mano, la mano en la otra mano. Te escribo a ti, evidencia de lo vital y lo sublime, marea intensa como padecimiento urgente, catarata, rugido, zarpazo, beso, el más contundente, te amo, dicho sin palabras, a ti te escribo, de ti hablo sin llamarte a juicio, a ti, pasión, que de ti me aferro, contigo me ato a las letras de un poema y como lluvia que no atrapa el cántaro, que sea sangre y no asfalto lo que fluya viva por mis venas.
2: Hola, bienvenidos eh, a este nuevo encuentro entre networking, café y atardecentes. Eh, bienvenido, eh, Adrián, eh, nuestro anfitrión de siempre. Eh, un
3: saludo. Claro, desde aquí de la Florida, porque tenemos hoy una invitada muy especial que ha vuelto. Y es un programa que disfrutamos mucho y queremos darle la bienvenida a La Villis. Difícil <risas> nuevamente, pero bueno, lo logramos. Hola Pillis.
1: Ay, no tan difícil, no. <ríe> Yo encantada, ¿qué tal? Hola, hola Ma, hola Adrián. Eh, qué rico, pues, otra vez aquí.
2: Y bueno, el tema que, que escogimos para hoy creo que, que tenemos el invitado preciso. Hoy vamos a hablar un poco de, de cómo es el proceso creativo de, de, de los artistas y para nosotros eh, Piggis es como un buen referente, eh, tanto para los atardecentes como para todas las personas eh, que nos escuchan. Entonces, eh, pues nada, arranquemos Piggis. ¿Cómo, cómo, cómo haces tú? Eh, o ¿Cómo es el proceso tuyo en eh, la elaboración de uno de tus poemas?
1: Bueno, eh, nuevamente pues, gracias por la invitación. Yo sé que la poesía... Eh, pues no, no abarca pues a, todo, a todos los gustos pero, pero sé que de todas maneras en este momento eh, particularmente en que estamos viviendo eh, ha movido mucho y ha abrazado mucho y ha acogido mucho a, a la humanidad lo digo así ampliamente porque, porque leyendo en las redes eh, eh, la poesía realmente ha sido un escape y un apoyo y bueno esa es su misión en cuanto a tu pregunta eh, creo que se los comenté en, en la invitación anterior y bueno mi proceso de creación eh, siempre es una constante es una constante reflexión desde, desde pequeñita eh, siempre he sido muy sensible y muy observadora, muy calladita, de pronto eso, eso es, eh, eh, corresponde una cosa con otra, ¿no? De que eh, para poder observar concienzudamente las, las cosas, las personas, los aconteceres, pues uno tiene que quedarse calladito y tal. Y, eh, entonces es una, es recibir un diálogo, un diálogo que te va llegando. A veces es una cuestión como de la divinidad, una vaina muy mística, otras veces es una cosa muy simple que te llega espontáneamente, sin, sin eh, mayor retórica o, o, o cosas elaboradas, no. Eh, yo estoy escribiendo todo el tiempo cuando estoy así, eh, eh, cuando tengo el tiempo, pues, y, y estoy en un momento de, de abstracción o de soledad o de silencio, entonces eso, eso es una, da, da pie para que lleguen muchas cosas a través del conducto de la sensibilidad. Eh, el proceso de creación yo pienso que también tiene un poquito como de, a medida que uno va creciendo y, y evolucionando en esto, un poquito de experiencia, un poquito de, de conocimiento, lo que uno ha leído a través de, de su vida, y obviamente la sensibilidad, la sens todo eso conectado eh, hace, hace esa, esa explosión, ese, ese encuentro con, con lo poético en mi caso. Uh -huh. También saben que yo soy eh, artista y, y pintora, tuve mi época en que me gustaba mucho y todavía tengo la... El sueño de, de, de poder seguir eh, pintando alguna vez y en esa creación de la, de, la, de la pintura es también es el mismo viaje, es el mismo lenguaje, la misma comunicación con uno mismo, las cosas que, están, que son intrínsecas a uno y también lo, lo, lo que está por fuera, es, es, es estar muy abiertos a lo que te va llegando. Pienso que también es una actitud, una, una, una vocación, tiene que haber algo de vocación también porque por algo eh, hay, hay poetas, y hay comunicadores, y hay contadores, y hay abogados.
3: Te, te iba a preguntar, Piggis, Irma, eh, yo recuerdo en la universidad cuando hice actuación en el grupo de teatro de la Católica, de la Universidad Católica, el primer libro que leí fue de Stanislavski, Un actor se prepara. Es un método del actor de hace, ¿qué? más de 100 años o, o bastantes décadas hacia atrás. Y es ese proceso, esa transformación, ese estudio, esa preparación del personaje, esa, esa adecuación, esa eh, entender, esa vibración anímica para ir hacia el personaje. Me imagino que el poeta de alguna manera también se, se prepara. Quizás la musa llega y lo inspira. Yo particularmente, o cuando estoy en, en estados emotivos muy altos, bien sea o depresivos o de rabia o, o la rabia o la cosa. alegría. La política y la depresión, el desamor, ese tipo de cosas. Me provoca escribir sí. que los dedos no me dan para lo que quiero escribir sé que puede ah. ser uno de los estados y te quiero hacer una pregunta con respecto a eso cómo se prepara un poeta antes de que le llegue la moza y tener que escribir o cuando le llega la moza cómo ha sido esa experiencia tuya
1: yo no me preparo <risa> no, no. Eh, en realidad no me desconecto es una es una es un eh, elemento intrínseco Si es algo que está contigo permanentemente entonces no es que me voy a preparar a ver un um, un tema, por ejemplo, no. Es más, cuando eso sucede, cuando uno se impone eh, eh,
2: el, el
1: ejercicio de escribir, no te sale nada, o no te llega nada, y no es espontáneo tampoco. ¿Tú
2: Entonces, crees que, que hay poetas de, de academia, por ejemplo? ¿Se puede eh, aprender a ser poeta?
1: Se puede aprender a ser poeta, pero ahí van las, las calidades, ¿no? Las... Las calidades de poeta, ah, porque sí, yo sí. pienso que el elemento funda fundamental, fundamental es la sensibilidad. Si tú no tienes eso, esa apertura a la vida, a las cosas, a las emociones, a sentir, a interpretarlas, es más, a estudiar por qué sientes lo que sientes, por qué la gente siente lo que siente y cómo lo siente y cómo lo vive. Es un poco lo que hace el actor también, es eh, meterse dentro de un personaje y sentir lo que ese, ese personaje o esa persona sí, eh, eh, siente en la piel, en los huesos, eh, porque la lágrima, porque ese estallido de, de la emoción, de la risa, ¿sí? Eh, muy interesante,
3: porque eh, puedes tú no... escribir algo muy triste que no necesariamente te haya pasado a ti, sino que tú lo supiste interpretar.
1: Así es, así es. Porque... Sí, me y a mí me gusta, me gusta ser un poco la, la, la voz o la letra o la palabra escrita de, de los que no pueden expresarse a veces.
2: Porque oye, de hecho, y, y escribí algo así como que, que una cosa es tener la musa y otra tener el motivo. Porque yo puedo tener eh, los motivos, pero, pero no, no, no plasmarlo, no poderlo plasmar. O al contrario, tener como la, la, la sensibilidad, pero no tener el tema. Entonces, eh, si las dos cosas no se conjugan, creo yo, eh, la cosa termina siendo eh, súper complicada. A mí un poco me pasa lo mismo que dice Adrián. Eh, suelo, eh, suele ser para mí más fácil escribir eh, cuando estoy triste, por ejemplo o Cuando sí. tengo, estoy eh, nostálgico, cualquier cosa para mí es mucho más fácil que cuando estoy feliz. ¿Por qué razón? Claro, porque porque
1: ese es, es un océano que está con ganas de desbordarse, entonces de ahí salen, salen muchas cosas. Cuando uno está de prepuesto, cuando uno está viviendo algo emocional muy fuerte,
2: claro, pero puede ser para arriba o para abajo, puede ser la felicidad Ajá. o puede ser la tristeza.
1: Sí. Pero generalmente es como la, la, la emoción está contenida, eh, la que se expresa a través del arte. Porque cuando uno está alegre, uno lo suelta. Simplemente uno sonríe y el, el entusiasmo y, y la algarabía. Y es una emoción que sale, a diferencia de cuando estamos sintiéndonos mal, que, que tendemos esa, a retraernos.
3: Hay cosas en la, en, la, en la cotidianidad, por ejemplo, que comencé, o sea, que si hay procesos en los que te digan no estoy en mi día para sentarme a escribir, no estoy en el modo o que sepas que si consumes o tal o cual información o contenidos o pasas ciertas experiencias, esto me turba y esto no me deja escribir te pasas ese tipo de cosas
1: Ay, me ha pasado claro. Es más, el año pasado fue un año que hasta me da vergüenza de decirlo, pero no, no escribí ni más de diez poemas. Fue una y no porque estuviera en un momento de transición, eh, sino porque, bueno, eso ya sería una una, una interpretación muy personal. Eh, obviamente fue un año de mucha movida, sí, y, y tenía, digamos, que el vaso el vaso vacío. Entonces eh, necesitaba llenarlo de cosas. Y todavía estoy en ese proceso. Aún no, no me siento llena como para compartir eh, novedades, a pesar de que, una, que otra vez me salga alguna cosita. Ahora.
2: Pero mira que... que que hay como posiciones porque eh, García Márquez decía que él eh, por disciplina eh, se sentaba a escribir de 8 a 2 de la tarde sí.
0: eh, eh,
2: sin un plan digamos pe eh, pero, sí. pero por disciplina eh, se sentaba eh, y que eh, realmente no era eh, su obra no era el resultado tanto de las musas sino, sino del trabajo constante pues de pronto
1: escribir novela es otra cosa pero no, no funciona conmigo, de que vamos a sentarnos, Irma. Me encantaría, me encantaría poder sentarme una jornada completa y escribir y escribir. Eso lo hice en algunos años. Pero no sé, no tiene que ser así tan, tan puntual y tan categórica la cosa. ¿no? Creo que cada persona tiene su ritmo, ¿verdad?
3: Ajá. Tú, dime, Adrián. No, que, que adicionalmente otra de las cosas de gente talentosa que pudiese pasar en los artistas es eh, la comunidad, el,
0: el, el
3: bienestar que hace que la gente sea perezosa y no, no no vaya al encuentro de la musa sino a ciertos placeres como comer, dormir o ocio, <ríe> eso también puede, puede atacar a un poeta.
1: El ocio, claro, sí, no, pues claro, sí, de hecho de hecho, de, de hecho tenemos que tenemos que tener otras opciones, ¿no? Otras otras actividades, otras cosas que nos alimenten, que nos nutran. Eh, bueno, yo también he sido siempre muy inquieta y hubiera querido profesionalmente ser de pronto eh, psicóloga o neuróloga o... Eh, numeróloga, la astróloga, ¿qué más me gustaría? Me hubiera gustado, entonces he picado mucho de todos los temas, aparte, aparte pues, de lo, de, de
2: lo que me dedico. Eh, no. Tú sientes que tú dices en una respuesta anterior, nos decías que, que tú has escrito casi desde siempre, digamos. ¿En qué ha cambiado tu poesía de.? de... De tu época juvenil, digamos, a tu época atardecente.
1: Ay, eh, <ríe> cuando chica era más soñadora, era más eh, romántica, pero en el, en el contexto platónico y, y, y el ideal, nada realista. Eh, pues a medida que uno va creciendo, ¿no? eh, va madurando, va viviendo esas experiencias. Eh, otra cosa es que, no sé si no sucede a todos, pero sí hay un cierto nivel de intensidad en la vivencia de las experiencias. Me pasa que cuando estoy involucrada, no, ya sea sentimentalmente o con mis amistades, amigos o amigas, yo me entrego, yo soy, estoy al 100% ahí, vivo a la otra persona, eh, eh, como si estuviera ahí, eh, al, lado, al lado de ella y no enfrente de ella, eh, eso me agota mucho a veces, eh, por eso las multitudes mm, también me agobian, eh, las rutinas de mucha gente también, también, entonces pienso que, que eso es cuestión de manejarlo, ¿no? Pero pero sí, eh, hay personas que somos así como muy intensas, muy intensas
2: para, para todo.
1: <risa> entonces en eso he cambiado, en eso, a través de los años, sí, creo que...
2: O sea, ¿te has vuelto más me, intensa o menos intensa?
1: Eh, no, sigo siendo intensa, pero entonces ya no tan romántica, ya tengo los piecitos como aterrizadita... Eh, ya no, vivenciado,
2: románticos. ya... ¿ah? ¿Los románticos ¿Sí? no tienen los pies sobre la tierra? ¡Claro!
1: claro y yo lo defiendo, y esto, en estos días he, he tenido que pensar eh, frecuentemente esa bandera porque a mí no ni me avergüenza, ni me siento cursi, ni, ni, ni fuera del planeta por considerarme una persona muy romántica, me encanta el romanticismo, y creo que es esencial eh, en, el, en la cotidianidad, en, 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 en el sabor de la vida diaria, es muy importante también. Y lo romántico no tiene que ser, eh, no sé por qué no lo tienen tan desvalorado, desvalorizado como el amor y esas cosas. Eh, que tiene mucho que ver con la interpretación que le dan a esos conceptos, ¿no? Pero bueno, yo aunque me quede sola en este lado, soy una romántica ante y, y lo defenderé siempre.
3: Y está bien, dicen que, que eh, se, hubo una transposición de valores y, y la sexualidad comenzó a ser la prioridad entre estas nuevas generaciones. Eh, en todo caso, el amor siempre va a ser un tesoro, lo ha sido y lo será, y siempre será ese objetivo último de todo ser humano, de entender el amor como un, una expresión máxima de la naturaleza, de, 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 de estar en armonía con la naturaleza. Eh, con respecto a todo esto de la pandemia, en tiempos de pandemia de esa creatividad donde todo está, todos estamos en casa, de, todos estamos bajo las mismas circunstancias no importa el país donde estemos estamos observando lo mismo hay una cantidad de gente Pidgeys que está creando contenidos que está expresándose que está grabando que está escribiendo que está comunicándose eh, tú como una persona que desde hace años eh, estás creando contenidos ¿cómo te parece ver ese papel activo del resto de los demás del otro? Eh, ¿te enriquece eso? ¿te, te, te ¿Te gusta ver toda esa multitud de gente haciendo cosas?
1: Eso tiene un, un, un cuento de doble filo, ¿no? Porque así como hay cosas extraordinarias, hay cosas que son muy espesas, muy complicadas. Es esto de, de lo, lo que tenemos que asumir cada vez que nos metemos a navegar por el Internet, ¿no? A ver con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Mm. Y hay, y hay cosas que son basura, hay cosas que son basura realmente. No es porque yo esté criticando ni nada, pero hay hay cosas de lo que está sucediendo también que obviamente es una respuesta eh, frente a frente a una situación que nos tiene amenazados, ¿no? Nos tiene amenazados, nos tiene coartados, nos tiene encerrados, nos tiene limitados estamos realmente viviendo una situación extrema y obviamente pues hay muchas necesidad de que la gente se lo exprese, lo cuente, lo comente, lo haga memes, haga, haga incluso humor de, de, de esto, ¿no? Hay de todo, me parece sano desde el punto de vista de que ese eh, es un, un desfogue es una necesidad que tiene que salir de alguna manera, pero hay que tener como responsabilidad también, como, como cuidado, como no... no no
3: ¿Qué pasó, Pillis? ¿Se nos fue? Se congeló un poquito, eso ya, ya regresa. Eh, oye, Mauricio, ¿tú qué has visto con respecto a eso mientras Pillis vuelve? Eh, 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 a ver, el tema de saber que tu audiencia no es toda esa audiencia, toda esa gente que está allí, inclusive los que se dicen ser tus amigos Ajá. Eh, y saber que escribes para pocos, saber que escribes para eh, o los que siempre te han seguido sí. o, o, o los que te van a encontrar tarde o temprano pero que, que al final no es una gran mayoría
2: pero es que yo creo de, eh, a ti, eh, volviste Piggis, ahora sí ya nos escuchas otra vez
1: yo todo el tiempo los he escuchado.
3: Ah, uy, bueno. menos mal no hablamos mal de ti. Sí. <risa> Mira, ¿No? aquí. yo, que yo... Se quedó se quedó así yo ah, se colgó.
2: Sí, <risa> la dinámica ha cambiado, la dinámica eh, de o, o, o por lo menos a mí me cambió y cuando cuando tú me me eh, yo siempre he dicho que Adrián es mi sensei digital porque fue el que me introdujo como todo el mundo. Sí. De la vez, en un primer momento me angustiaba mucho el tema de los likes y el, el tema de los seguidores eh, eh, pero yo creo que la edad o, o, la, o la misma la misma vida me fue llevando a entender que, que seguidores tienen los virus y Cristo y Jesucristo y el resto qué ah. va el resto es cuento, ¿sí? el resto es un poco de gente que, que yo sigo a alguien por seguirlo, además yo, yo soy de los que creo que seguir a alguien en Twitter o en Instagram debe ser una decisión de por vida, no, no una decisión de, uy, seguí a Adrián y mañana lo borro, porque sí, no, si yo voy a seguir a Adrián o voy a seguir a Api, dices, porque entiendo que lo que él dice me puede interesar, que lo que él dice puedo no, incluso no estar de acuerdo, pero de alguna manera me enriquece, uh -huh. es, sí. yo creo que que también pasa, pasa eh, con, hay la forma de la vida, es que uno cambia esa perspectiva.
1: Y menos mal, ¿no? <risa> y menos mal, sí, es cuestión de irse adaptando a la, a la manera de,
2: de, de los medios, ¿no?
1: En el tiempo todo va cambiando y, y uno
2: también. Sí, claro que igual eh, pues las redes sociales también. Yo creo que uno entra en ese juego porque de alguna manera, por lo menos, y hablo de, de manera personal, eh, a uno le gusta que lo lean. A mí, personalmente, me gusta que me lean y, y, sí, y un claro. es, es apuntarle más a la, a la inteligencia de la persona que me lee, digamos, sí. y no irse a, a la obviedad de lo que, de lo que se está dando. Eh, Sí, a, alrededor. a veces
3: sin ganas te sientes y sabes que les voy a escribir a esta gente a estos tres o cuatro que siempre están allí y, y sé que les va a gustar esto que estoy escribiendo
1: sí, sí pues. es cuestión es... de una de una correspondencia y de fidelidad también porque si bien eh, yo no tengo un montón de de, de likes con, eh, con frecuencia pues tengo unos 10 que para mí son fundamentales y que además yo sé que ...quiénes son y que, y que han apreciado siempre eh, lo que he escrito y ha sido una ha habido una retroalimentación, ha habido algo importante De resto es una multitud, es una masa que siempre tiene la tendencia a seguirlo para donde va todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, más de 30 likes, eso ya garantiza que eso se subió sin importar si lo vieron, si no lo vieron si lo digirieron,
2: si, si les quedó algo de ahí. Pero mira que, eh, eh, y hablando un poco como de todo y uniéndolo con lo que estamos hablando, eh, uno también ve, o, o me pasa mucho que en las redes, eh, es decir, eh, alguien cumple años, por ejemplo, y entonces eh, yo digo a la persona que verdaderamente quiero, a la, a la persona que está realmente cercana a mí, no la felicito por ahí. O sea, para mí las redes sociales no es el canal ah, para acercarme okay. a una persona que es cercana a mí, valga la redundancia. Sí. ¿Sí? Y, y, y ahí yo sí creo también, es, y es un poco de snobismo de alguna manera, eh, decir todo lo que uno quiere a la mamá, o decir todo lo que uno quiere a los hijos, o a sí. la pareja. Sí. Cuando, y en la vida real no pasa, por ejemplo. En sí. la vida real entonces uno se guarda esas palabras y las deja para las redes, y en las redes, pues, finalmente es como un tiro al aire.
1: Es que estamos un poco locos, ¿no? eso <risa> es un poco de locura, de locura colectiva, eh, pero sí, tienes razón. Yo lo que pienso es que las, eh, las redes sociales y demás eh, asuntos de internet es una Son herramientas, es una herramienta y cada cual la usa según su habilidad, según su deseo, según su inteligencia. Eh, y bueno, hay que usar, usarla así para que conoces, Ha sido muy útil.
2: Vigis, ah. eh, 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 nosotros con Adrián dijimos que no podías pasar invicta y nos gustaría que, que nos leyeras algo. ¿Qué es de lo último que has escrito o qué nos quieres compartir?
1: De lo último que he escrito, eh... no, tengo cuatro cositas que compartirles que eh, qué tiempo tenemos. Que... <risa> eh... Pues separé, separé unos cinco poemas. Hay uno que tiene que ver un poco, no sé por qué lo relacioné con el, con el tema de, que estamos tratando. Del proceso creativo, ¿no? Eh, dice así: se, se, se llama sin llamarte a juicio. Entonces hay que ponerle mucha atención al principito. Al principito. Y dice: después pues, Perdón, pero es que ahí toca ponerse las A ti te escribo y de ti, sin llamarte a juicio. Tú que no conoces la pausa para respirar, ni tampoco de la consecuencia a su medida, que no sabes del segundo en espera o de la razón porque es que a esa la ignoras. ¿Y cómo? Si es que eres la revolución misma, la felicidad loca que sabe solo precipitarse, abrirse paso, buscar salida. Eres la nota más alta del deseo cuando revientas tu potencia. El descontrolado fuego en las entrañas que persigue sin ser perseguido. La intensidad del poder cuando con el amor te apareas. Y así lo mueves todo, todo en la vida. Lo dice el ojo en la hoja, el trazo, la voz. La mano, el teclado, en el timón, en la cabeza, en la batuta que dirige, en la que no dirige nada, en los salado del mango dulce, y en la mano, la mano en la otra mano. Te escribo a ti, evidencia de lo vital y lo sublime, marea intensa como padecimiento urgente, catarata, rugido, zarpazo, beso, el más contundente, te amo, dicho sin palabras. A ti te escribo, de ti hablo sin llamarte a juicio. A ti, pasión, que de ti me aferro. Contigo me ato a las letras de un poema. Y como lluvia que no atrapa el cántaro, que sea sangre y no asfalto, lo que fluya viva por mis venas.
3: Yeah, <risa>
1: ¿Qué tal? Tan
3: apasionada. Como, no, es que no solo es lo, la fuerza poética, sino también dramática. Y eso me pasa también con, con un escritor, el argentino Hernán Cassiari, que tiene un canal en YouTube. Y, y no solo lo bueno que, que, que son sus cuentos, sino cómo los cuenta. Ajá. Pasa también contigo y tienes un talento fenomenal. Tengo,
2: tengo una duda, Piz. Eh, ¿Sí? Eh, todos sus poemas tienen títulos ¿cómo es tu proceso ahí? Eh, no
1: todos, Mau, no todos el título, el
2: título lo pones antes lo pones después, eh, ¿cómo funciona eso?
1: no, no todos, es más, creo que la mayoría no tienen, porque me, me crea un momento de, es un limitante para mí sí. ponerle un título a un poema entonces he optado relajarme con eso y Generalmente el primer verso es el es, eh, donde se, se fundamenta lo que sigue, la estructura que va, que va para arriba, ¿no? Y es el que ataja o el que suelta, es de ahí comienza algo muy bueno o de ahí no, no engancha a nadie. Es muy importante el primer verso. Entonces a veces los dejo así.
2: ¿Pero arrancas con una idea en la cabeza? Sí. O, o te va saliendo, te va fluyendo eh, es decir, tú amaneces hoy quiero hablar eh, sobre el amor quiero hablar sobre trabajos y arrancas eh, o, o lo tienes ya en la cabeza y lo vas escribiendo ¿cómo funciona?
1: cuando amanece, no sé si les ha pasado que cuando amanece está uno muy, muy lúcido y vienen una cantidad de cosas frescas como si abra, abriera la nevera y wow todo lo que... <risa> y entonces empiezas a Ah, Pero no hay cosas que llegan directamente, unos flash, unas cosas que dice uno, eh, tengo que anotarlas inmediatamente, a veces las me he levantado, cojo el celular y las anoto tal cual, incongruentes, eh, sin sentido, lo que sea, pero las anoto tal cual. Cuando me vuelvo a despertar más tarde, eh, encuentro que ahí hay un mensaje importante, entonces empiezo a construirlo.
2: Ajá. ¿Y cuándo sabes que está listo?
1: Ay, madre, esa pregunta está muy buena. Eh, pues yo generalmente no repaso y repaso un poema. Eh, muy pocas veces lo hago. ¿Está listo cuando está listo? No sabría decirte cómo sé que está listo. Es una satisfacción y es como, como que... Ya descargaste, te descargaste. Eh, o sea, ya no, hay ya no hay más nada que ¿te decir. ¿Te pasa
3: que a veces crees que el poema es algo que tú piensas cuando dices, pero yo ya no pienso así? Entonces el poema <risa> se va transformando y tomando vida propia y, y, y el poema eh, se autodefine, por decirlo sí. así. Sí,
1: sí, claro. A veces dice uno, o cuando vuel vuelvo y retomo mi poesía, hace unos en YouTube, escribí. <risa> esto pero
2: espérate a ver sí. ¿un poeta es autocrítico?
1: más le vale ¿Y
2: tú? ¿Más, le,
1: más le vale sí a veces me he dado muy duro y creo que, que eso tiene un poquito que ver eh, con el que haya dejado de escribir eh, hace un tiempo Ajá. Eh, lo hice con mis poet tweets con mi página porque eh, me vi muy ubicada, o me puse en un lugar que no me correspondía, ¿no? En muchas cosas que decía, a pesar de que, de que estuviera afianzada eh, eh, la frase o lo concreto que yo había, que yo había compartido. Entonces, eh, sí, me puse a, a revaluarme, a mirarme y a ver hasta, hasta dónde mi responsabilidad, ¿no? de hacer ciertas eh, afirmaciones y eh, eh, hacerlas lo mejor posible bien,
0: con la mayor responsabilidad
3: posible. afortunadamente saliste de ese embrujo de la brevedad del tweet no que es una maravilla poder en 140 caracteres para aquella época en el que eras muy famosa como poeta de Twitter <risa> no. pero y que tenía un timing y, y una cadencia y una, y una importancia de poder lograrlo también Mauricio eh. con sus tweets eh, para el desayuno con mantequilla Por ahí va el tema eh, <ríe> pero sí, sí. Eh, después pasar al verso y a la prosa con una maestría con un timing con un con un desarrollo que necesita eh, más que una que algo tan breve eh, afortunadamente se salieron de esa de, de esa jaula
1: pues yo nunca la consideré una jaula, déjame decir, <risa> al contrario. Fue una ventanita por la que yo pude, eh, eh, sí, de, desarrollar toda esa cantidad de ideas y pensamientos que tenía escritas en una agenda o escritas en cualquier parte. Y yo una te, oportunidad...
2: te quería hacer una pregunta. Tú hablabas eh, hace poco de que en, en tu página de Facebook, sobre todo, eh, tú tienes como, como un combo de seguidores. Que es, que es casi, casi como una eh, como una <risa> religión, de alguna manera. Y yo lo que noto es que eh, tú subes eh, tu poema e instantáneamente mmm, lo que hay es alabanzas digamos. ¿Qué tanto te perdonan es, ese grupo de seguidores? ¿Qué tanto eh, Mucho. Te, te perdonan? O, sí. o algunos, oye, Piggy, no, eso no, lo que escribiste, no, porque yo en tu página poco veo que te critiquen, por ejemplo.
1: Ah, pues debe ser que no tengo que ¿por qué ver? <risa> sí, la no, pues eh, tampoco es que la, la respuesta sea inmediata cada vez que pongo algo, de hecho, si sí, se ponen a ver, cada vez tengo menos likes, como te digo, tengo los, sí, pueden ser los mismos, eh, seguramente a, a, me habrán perdonado por haber omitido muchas veces sobre todo el intercambio, ¿no? Me cuesta un poquito contestar, eh, contestar aquí, contestar allá, o llevar un, un diálogo en un, en un muro. Mm. Entonces yo soy consciente que por eso he perdido muchos lectores. Lectores, pues están quienes les interesa la poesía y quien les, eh, eh, han, se han sentido acogidos con la mía o les ha gustado ahí están y eso para mí es lo más importante sí de
3: cinco poemas bueno, bueno entonces
1: tengo una que se llama el imperfecto de mi cuerpo otro que se llama querido amor otro que se llama la gente está loca y otro que se llama quien tenga un amigo poeta ¿Cuál les llamó la atención? ¿Todos?
2: ¿Sí? Dale, con el de la gente está loca.
1: La gente está sola.
2: Ah, pero dijiste loca. No,
1: dije loca.
2: Sí. ¿Se ¿Ese?
1: ¿Ese debe ser que también. También. Bueno, sí, eso no está tan mal. Bueno, dice... Ay, las la gafitas. La gente está sola. Pobre la gente entre la gente, individuos, números, eslabones, rótulos, sombras, perfiles, todo es igual. La gente está sola, la facha oculta, pero la gente es la verdad que es, la única, la que anda sola. Pobre la gente entre la gente, yo soy la gente y tú...
3: Yeah. Eh, no, no solamente no solamente eso, sino es que en tiempos de pandemia la gente que está sola, la que su sí. de la fachada no cubre encontrarse en la soledad, así mismo ha sido uno de los grandes encuentros que para algunos ha sido pavoroso, para algunos insoportable es. y para otros maravilloso. Sí,
1: así es
2: pero yo diría que no hay soledad más terrible que la del ser que está acompañado
1: exactamente
2: porque es que muy... está solo está solo y, sí. y lo asume y, y de alguna manera se goza su pero soledad. sabes
3: que, que si estás si dices es que estoy solo estando acompañado estás solo de ti mismo porque pudiese estar mal acompañado el otro te pudiese estar abandonado así está al lado, así está al lado tuyo pero al final tú te sientes solo porque no te tienes a ti. Si estuvieras, si estuvieras sí. pleno, feliz, con tu estado, y decir, bueno, eh, que mi pareja o mi compañía o esa persona que está al lado mío no funcionó, pues no funcionó. De mal a él, yo voy a ser feliz. Es como una elección de vida también. Y es un aprendizaje que tenemos que terminar de lograr decir, bueno, el amor eh, va más allá de inclusive del otro, sino... Oye, hay mucho que llenar por dentro, como ese vaso vacío que dice Pillis. Te dice la Pillis de esto? Porque escribe un poema.
1: Ajá. Sí, no, hay que estar hay que estar bien llenitos para, para no sacarle al otro en cara eh, que me, lo que no me ha dado, lo que me falta o lo que no me satisface.
3: Oye, um... lo que acabas de decir es, hay que enmarcarlo. <risa> <risa> hay que estar bien llenitos para no sacarle al otro en cara lo que no me satisface
2: huh. sí. bueno, yo, yo siempre he tenido la idea que la, que la poesía es eh, ritmo digamos ¿Sí? eh, tiene una cadencia eh, cada poema ¿qué papel juega la música en tu creación? ¿escuchas ah. música? ¿Tienes, un, ¿tienes una voz interior? ¿cómo funciona eso?
1: ¿La música externa te refieres y la, y la propia? Sí, oh, pues... Música, música, yo soy melómana, yo necesito escuchar música desde que me levanto y ojalá hasta que me acuerdo. La música es primordial para mi vida, es muy importante y vengo ¿Y de, de, un, de un padre músico, es de todo generalmente música muy relax música para eh, de piano, mucho cello eh, épica eh, romántica me encantan las rancheras, me fascinan.
2: Eh, o sea, sí, de vaca, José Alfredo Jiménez más o menos
1: todo, todo me gusta, todo género me, excepto excepto, excepto, excepto esto ay. reggaetón no, el que es eh, como una puya, pero el de Los Llanos.
2: Sí, el Joropo. ¿Ah? ¿Joropo?
1: No, otra, otro tiene otro nombre, el, la música de Los Llanos, porque me parece muy, muy, así, muy reincidente, mucho golpeteo, rah, 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 me agobia un poquito, así como la puya costeña, ese también me agobia, pero del resto el tango, el... el toda la música.
2: Bueno. Si no sabías Adrián, el papá de de Piggis es eh, tu papá fue es músico, ¿no? Piggis? Sí, es músico y experto eh... tanguero y cuéntanos un poquito la historia de tu papá, que es una historia súper bonita.
1: Ay, qué bonito, sí. Bueno, mi papá es argentino, eh, mmm, llegó a Colombia eh, muy jovencito mmm, y vino con una orquesta vino con una orquesta con la cual hicieron una gira por toda Sudamérica eh, esa de hecho es, es su, su mayor logro y su lo ha escrito y, y bueno eh, allí aquí en Colombia se casó con mi madre y a partir de eso nació la familia Pérez él es un bandoneonista eh, es el último bandoneón de su generación, hace poquito cumplió 95 años y, yo desde que soy chiquita, pues la, la música que meció mi cuna era la de la melodía del bandoneón de mi padre Y aún hasta esta semana lo, ya le pesa mucho cargarlo uh
0: -huh.
1: el, el instrumento es bastante pesado y sin embargo eh, todavía interpreta una que otra pieza y lo hace bien aunque el día que no entonces, bueno, ha sido un orgullo para la familia.
3: El señor Pérez, ¿cómo se llama?
1: Francisco Luis Pérez, el maestro Lucho Pérez, <risa> como lo conocen en los medios.
2: <risa> <risa> no, regala regálanos otro poema y, y para ir cerrando esta charla que esperamos eh, se repita y se repita.
1: Bueno, gracias.
2: Nos llena a todos de, de buena vibra y de buenas intenciones.
1: ¿El imperfecto de mi cuerpo, querido amor, o quien tenga un amigo poeta? A ver, Adriana.
3: Pues quien tenga un amigo poeta. Pero pues sí. Ese
1: es el largo, sí. Bueno, pero para que lo tengan en consideración, eh, dice así.
3: Eh, ya va, pilles. Cuando te pongan los lentes, tienes que decir, este es un momento patrocinado por Atardecentes, y te pone los lentes. Ah, sí.
1: <risa> A ver si es capaz. Este es un momento patrocinado por Atardecientes. Atardecientes, es así, ¿no? Wow. Bueno, entonces, quien tenga un amigo poeta que cuente cómo lleva sus desvelos, su genio, su temblor, cómo hace para contenerse con sus arrebatos, sus nervios, su miedo, cómo sabe cuándo y a dónde va a desaparecer. Y por qué no dice nada antes, durante y después de su retiro a solas. Quien tenga un amigo poeta, seguramente también tendrá una buena silla en donde esperarle las horas y los días que se ausenta. Un buen corazón para perdonarle las veces y todas las veces que se va. Y siempre pondrá un par de recipientes sobre su mesa para beber o comerse juntos las uvas amargas y dulces del árbol de afuera, hasta levantar adentro una borrachera de risa o de melancólica fiebre, todo con tal de sacar al corazón de la hipotermia. Quien tenga una amiga poetisa o un amigo que escriba poemas, habrá de acostumbrarse a sus delirios, a no hacerse preguntas sobre sus rezos y a no extrañarlo en sus silencios, que es, cuando más suele decir, haberlo parado de cabeza, acumulando sangre, derramando lágrimas, como si con eso pudiera vaciar las tragedias universales, o cualquier suerte. Si en tu arito de amigos cuentas con uno de ellos, tenle paciencia, un poco más de aguante, que aunque su vocación sea ser río y su cauce ingobernable nadie más escribirá sobre ti con todas las letras que le hacen falta a un sublime poema de amor
2: Me es muy bien mucha súper bien Ya está, ya está. <risa> pues Adrián como eh,
1: gracias, gracias por escuchar
2: eh, para nosotros de, de verdad es un verdadero gusto un verdadero placer y, y yo diría y comparto creo eh, lo que siente Adrián eh, un verdadero honor que tú estés eh, con nosotros en estos encuentros que básicamente lo que buscas es hablar sobre cosas de la vida, cosas que le pasan eh, a los atardecentes eh, lo que sienten, lo que piensan lo que crean entonces, eh, esperamos que eh, en este primer encuentro de este año, en unas circunstancias muy, muy especiales para todos, sea el primero de, de muchos en este año. Y pues nada, Adrián, si quieres, eh, eh, haznos el honor de, de
3: despedir eh, a Pidgey y despedir el programa, por favor. Será un hasta luego con Pidgey, que de una vez le hacemos la invitación a una nueva oportunidad. Eh, que ojalá sea más pronto de la última vez para que podamos seguir consumiendo de, de, de sus poemas hasta que de repente nos pueda enseñar a escribir y nos mande tareas y nos, lo, nos los evalúe, ¿quién quita?
1: ¡Ay, <risa> qué rico sería! No, pues que el, el intercambio sea completo yo también aprendo mucho de ustedes eh, gracias por esta nueva invitación eh, aquí estaré Siempre que me lo pidan, ha sido un gusto, cuídense mucho, muchas bendiciones, aprovechen sus talentos que son tantos y tan tan profundos y que abarcan tanto para, para los demás. Un beso y los quiero mucho.
2: Gracias, Piggis, lo mismo. Gracias. Bueno, Adrián, un abrazo, nos estaremos viendo.
1: Nos estaremos viendo, sí.
2: Un abrazo bye. para todos. Bye, bye. Ciao.
1: Oh, <music> oh,